0: Hallo, hier sind wieder Nick und Leon von dem Broman Daddies, eurem Lieblingspodcast.
1: Wenn es um Thema junge Kinder und junge Eltern geht, wir sprechen heute über Impfen, Impfpflicht. Welche Impfungen sind eigentlich vorgeschrieben in Deutschland? Was ist, wenn ein Elternteil sagt, ja, impf mein Kind, und der andere Elternteil sagt, nö, keine Lust? Wie wir dann ein verfahren? Und wir sprechen natürlich auch über Arztbesuche. Und Leon hat einen fantastischen Lifehack zum Einschlafen
0: von Kindern. Naja, mal schauen, ob er auch weiterhin funktioniert. Aber die ersten zwei Tage waren mega. Yo, <lacht> Leute, was geht das? Jetzt sind wieder die
1: Pyroman's Daddies.
0: <lacht> Pyroman's <Pure> Daddies. Daddies. <lacht> Fast.
1: <lacht> mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon.
0: Haut rein. Peace out. Nick, hast du schon wieder ein neues T-Shirt? Jetzt guckt er an sich runter. <lacht> ja. Das ist
1: einigermaßen neu, das stimmt. Das ist schön. Ich frage mich nur, was das für eine Farbe hat. Was schätzt du denn, was es für eine Farbe ist? Braun. Ja, es ist, äh, geht Richtung Braun. Es ist so ein bisschen orange vielleicht noch. Echt? Okay, ja, orange sehe ich aber gar nicht. ein verwaschenes Orange, kein mhm. leuchtendes Orange. Und guck mal hier, wo das Label draufsteht. Was ist das für eine Farbe?
0: Ich vermute Pink.
1: Ja, aber Siehst gut. Du?
0: Ja. Dabei ist so eine Farbe, die sehe ich nicht, sondern ich vermute, dass es dann diese Farbe ist, weil das immer die gleiche Farbe ist, wo ich mir denke so, ach guck mal hier, das ist ja, könnte grau sein, aber niemand macht auf diese Farbe ein graues Label. Ja. Müssen wir kurz beschreiben. Du trägst also ein bräunlich verwaschenes, mit einem leichten orangefarbigen äh, Ton drin drinne noch ein T-Shirt, das ist oversized, also ist nicht besonders lang, aber sehr breit. Dazu eine blaue Stonewashed Jeans und sehr bunte Schuhe. So sitzt du vor mir heute.
1: Sind wir heute in einem, einem Fashion-Podcast?
0: Also ich... Könnte sein, weil du siehst heute wirklich fantastisch das, aus. Das, 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 das muss man ja nochmal so erwähnen. Das wollte ich
1: damit nicht sagen. Ich bin nur gerade irritiert über deine ausführliche Beschreibung. Leon auf der anderen Seite hat sich heute für ein weißes Shirt entschieden, passend zu seinen weißen Sneakers und den weißen Socken. Die Hose, die ist nicht nur bei rot-grünfarben grün -Farben blinden Braun, sondern die ist tatsächlich braun. Ja. Und natürlich safe auch wieder eine Mütze. Darf ich dich darauf ansprechen, was du in den letzten zwei Tagen sehr oft zu mir gesagt hast? Nee. Okay, also
0: dann <lacht> reden wir über Kinder. Wir reden über Kinder, wir kommen später noch dazu in der Bromunity.
1: Ja, okay, aufgeben. dann machen wir es so. Ja. Wir, okay, alles klar. Also, ähm, das wird jetzt ein harter Teaser natürlich. Bleibt dran, es wird spannend, aber auch so sollen die nächsten Teasing Minuten für euch unterhaltsam sein. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns extrem über diese rege Anteilnahme. Boah, was für ein gestochen unangenehmer mhm. Satz. Ich freue mich mhm. einfach, dass die Bromance Daddies so vielen von euch Spaß machen und ihr denkt wahrscheinlich, das ist jetzt hier Geschleime oder Floskeln, aber ich muss es loswerden, weil wir hier nämlich auch gerade das Browphone wieder mhm. in der Hand haben und ein paar Nachrichten durchgelesen haben. Es ist einfach so schön, was wir für euch, für Feedback, für Input auch bekommen. Ganz, ganz großartig. Das
0: Browphone geht jetzt von nix Hand in Leons Hand. Das mhm. nur an dieser Stelle als kurze Info das heißt, wenn ihr mir vielleicht mal eine Nachricht schreiben wolltet, <lacht> dann schickt eine Nachricht. Die Nummer steht in den Show Notes.
1: Ja genau, wenn ihr über Nick was schreiben wollt, genau. was nur Leon ja. sieht, dann ja. könnt ihr das ab jetzt machen. Die Mails wiederum an Ufmde werde ich ab sofort übernehmen und alle beantworten,
0: die von dir noch offen geblieben oh. sind. Das geht okay. ein, paar, ein paar Monate zurück, mein Lieber. Oh Gott, ich habe wirklich zuletzt mal wieder so richtig intensiv mich hingesetzt und habe Mails beantwortet und das, ist, also das hat mir so leid getan, weil ich lese zwar die Mails, aber ich kam zuletzt dann immer sporadischer dazu zu antworten, weil die Mails auch immer länger wurden und ich dann nicht so einen Zweizeiler schreiben wollte, sondern mich dann richtig damit auseinandersetzen richtig. wollte. Also
1: kennst du auch dieses, dieses Prinzip, dass man schon versucht, in gewisser Weise eine angemessen lange Antwort zu schicken. Klar. ja Also Natürlich. wenn jetzt zum Beispiel jemand ans BroPhone eine Sprachnachricht schickt, dann würde ich die niemals einfach nur so wegliken. Und, und gar nichts mehr, also zumindest nicht, wenn es die erste Nachricht ans Brofon ja, ist, weil ja. da, finde ich, ist es schon so, dass wir auch zeigen wollen, wir freuen uns darüber, wenn jemand zum ersten Mal sagt, ich schreibe diesen Dudes jetzt mal, mal gucken, was passiert. Später schaffen wir es definitiv nicht, jede Nachricht ausführlich zu beantworten, das wisst ihr, brauchen wir euch gar nichts erzählen, aber wenn jemand einen Satz schreibt, dann reicht ja. auch einen Satz als Antwort, denke ich meistens, aber wenn es was längeres ist, fühlt es falsch an, dann einfach nur sozusagen danke.
0: Ihr bekommt von mir Sprachnachrichten über das bro Leute, versprochen. So läuft das. Und heute geht es um ein Thema, was uns, glaube ich, auch gerade ziemlich beschäftigt, weil es halt super aktuell ist. Mhm. Und zwar Kinderarztbesuche, Impfungen, alles, was da so dranhängt. Ja. Bei uns ist es super aktuell, weil wir hatten gerade Impfungen. Wir waren richtig so in so einem Impfrhythmus drin. Mhm. Und ich kann berichten, es ist jetzt schon wieder eine Woche her, dass sie beim Arzt waren und geimpft wurden. Und also man hofft ja immer, dass sie dann keine Nebenwirkungen haben und genau. nicht irgendwie schlecht drauf sind, nicht Fieber bekommen und sowas. Aber es war jetzt das erste Mal, die wurden doppelt geimpft, also linkes Bein, rechtes Bein, Oberschenkel und... Normalerweise war es immer so, ja, das haben die gar nicht mitbekommen, weißt? da kommt ja so ein, so ein Kinderpflaster drüber und das Pflaster fällt irgendwann ab oder du ziehst es ab, aber es war den Kindern egal. Und jetzt war es das erste Mal so, dass ich den Big Leon auf dem Arm hatte und ich habe schon gemerkt, wenn ich aus Versehen mit dem Finger über diese Stelle kam, hat der richtig angefangen zu zittern. Mhm. Aber so richtig, es hat mhm. mir im Herzen wehgetan, der hat richtig alles angespannt, so die Hände zu einer Faust gemacht, hat alles wirklich gezittert. Und ähm, hat dann auch runtergeguckt, weil er gemerkt hat, dass es ihm wohl am Bein wehtat, an dieser Einschichtstelle. Die war auch dick. Die ist bis heute, eine Woche später, oder anderthalb Wochen glaube ich sogar, später, schon immer noch dick. Und dann habe ich dieses Pflaster abgemacht, das sehr fest dran hing. Mhm. Und es war das erste Mal so, ey, der, der, der ist fast gestorben vor ja. Angst. Weißt ja. du, der, hat richtig, der, der, der konnte doch nicht verarbeiten, was ist da los? Ja? Mhm. Warum tut es jetzt auf einmal weh? Warum tut Papa mir weh? Und ah.
1: Wie geht's es dir damit? Weil ich finde, das ist ja schon jetzt, da du das erste Mal Daddy bist, auch noch eine, eine neuere Erfahrung. Und also mich belastet es krass zu sehen, wenn es dem Kind wehtut oder wenn man auch irgendwie jetzt nicht schuld, aber verantwortlich ist. Ja. Du gehst ja mit dem Kind zum Arzt und sagst so, so, heute wird geimpft, so sieht es der Plan vor, ist natürlich im, im besten Vorhaben geplant. Aber natürlich tut es dem Kind trotzdem
0: weh. Also fühlst du dich da auch manchmal so ein bisschen mies dabei? Klar, ich meine, du bist ja ein bisschen der Grund, warum es den Kindern schlecht geht. Und natürlich willst du nur das Beste. Aber ich habe gemerkt, dass gerade so bei diesem Pflaster-Abreißen ich völlig innerlich in so einem Struggle war, wie soll ich mich jetzt verhalten? Ich meine, wir reden ja auch ganz viel darüber, wie kannst du ein guter Papa sein, wie kannst du ein besserer Papa sein, was sind richtige Verhaltensweisen? Und wir haben mittlerweile so viel darüber geredet, was man machen könnte, was die richtigen Herangehensweisen wären, dass ich wirklich im Kopf so war, okay, verdammt, du wurdest aufgezogen mit, komm, mit, ja, kennt keinen Schmerz, mhm. aber das macht man nicht mehr. Ja, was macht man denn jetzt? Okay, ich verstehe, dass es dir wehtut, aber das fühlt sich gerade auch nicht, weißt du, ich wusste, ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und ich war einfach so, dass ich ihn dann angeguckt habe, so in den Kopf gestreit und gar nichts mehr gesagt habe. Und das habe ich so gemerkt, dass du, und ich weiß nicht, ob es so ein, so ein Thema von unserer Generation ist gerade, ob es ein Thema bei Papas ist, ob ich nehme an, dass es die Mütter auch haben, aber ich habe mich noch nie mit meiner Frau darüber unterhalten. Aber ich habe richtig so gemerkt: so, ja, was ist denn jetzt der richtige Weg? Ja. Weißt du, was machst du denn jetzt? Ja. Wie, wie kann ich denn jetzt das Kind unterstützen und vielleicht auch zeigen, ich bin für dich da? Aber äh, trotzdem musst du da jetzt durch, ja, weißt ja. du? Weil das ist ja auch, das hängt ja auch da dran. Also, du musst halt jetzt da durch. Ja. So. Also,
1: ich das finde ich eine richtig spannende und große Frage auch, ob das ähm, gerade mehr ist. Also wir versuchen ja auch eine Art von Daddy jetzt nicht zu repräsentieren in dem Sinn, dass wir ihn imitieren, aber ich, ich glaube schon eine Art, wir sind eine Art von Daddy, wie viele von euch da draußen auch sind und wie es vielleicht viele Daddys vor 15 Jahren noch nicht waren, ja, die halt irgendwie mehr teilhaben, mehr sich beschäftigen und wo sich auch diese Rollenbilder ein bisschen auflösen, auch wenn bei uns vieles noch klischeemäßig ist, zum Beispiel was Arbeiten und Elternzeit Klar. betrifft. Aber trotzdem glaube ich, dass dieser Struggle schon immer real war, dass man sich keine Gedanken, dass man sich nur Gedanken gemacht hat. Was ist richtig? Der eine hat das gesagt. Auf Social Media
0: habe ich das gesehen. Aber irgendwie fühlt sich bei mir so an. Aber und das, ist doch, das ist doch mehr geworden jetzt, einfach weil es jetzt Social Media gibt. Das ist doch also du kannst mir nicht erzählen. Das glaube ich nicht, dass meine Mutter das früher auch schon hatte. Das glaube ich nicht, weil es einfach es gab natürlich die Bücher, aber oh ja. hast du ein Buch gelesen und du hattest nicht diesen Zugriff auf eine Million unterschiedliche Meinungen. Jeder bricht dir ja mittlerweile so seine Meinung ins Gesicht. Ja. Auch ungefragt, weißt du. Und dadurch wirst du dir einfach im Kopf total verunsichert.
1: Das stimmt. Das, das, das stimmt total. Ja, es muss so sein. Wenn du es so sagst, ja. Also wenn du so mit der Generation Eltern, Tanten und sowas sprichst, die, die, die stehen ja manchmal so unbeteiligt da oder sehen es von außen und sagen so, okay, krass, hä, wie, hm. das, also das gab es bei uns nicht. Und da war der einzige Input, so wie du es bei
0: deiner Familie gesehen hast. Die Hebamme hat immer gesagt, legen früher ins Bett. Das ja. ist immer das, meine... meine Mutter hat zwei Sprüche. Meine Mutter sagt immer, wir haben das so und so gemacht und ihr wurdet auch groß. Ja, genau. Das sagt sie immer. Drei Sprüche. Dann sagt sie, ich habe drei Kinder. So? Wenn ja. du irgendwas nicht zutraust, ich habe drei Kinder. Ja. So? Und? Was sie aber jetzt hat. Was war das dritte? Ach Gott, was war das dritte? Oh, hättest du doch bloß ah, nee. bei zwei gelassen. Die, die Hebamme, natürlich. Sie, sie sagt immer, also die Hebamme hat immer gesagt, wenn du willst, dass sie länger schlafen dann musst du sie früher ins Bett legen. Versuch doch mal, die um 18 Uhr ins Bett zu legen. <lacht> ja, das haben wir einmal versucht, ging gar nicht. Ja. Ich habe das Gefühl, früher war auch dieses Thema, Kinder sind unterschiedlich, war nicht so groß. Sondern Du hast es denen dann so nicht reingeprügelt, aber jedes Kind wurde so über einen Kamm geschaut. Ja, auf jeden Fall. Und es wurde alles genauso gemacht. Die Hebamme hat gesagt, 18 Uhr ins Bett, das hat immer funktioniert. Man ja. muss jedes Kind um 18 Uhr ins Bett. Bei uns ist ja mittlerweile, würde ich sagen, es ist wirklich so ein Ding, es gibt... Guidelines und es gibt Richtlinien und es gibt Empfehlungen, aber du musst natürlich immer gucken, jedes Kind ist unterschiedlich und du musst auf die Persönlichkeit des Kindes eingehen.
1: Ja, danke. Danke für nichts, ehrlich gesagt. Ja, und äh, ich, ich falle auch immer wieder auf so Artikel rein, wo dann steht, so erziehst du Kinder ohne Schreien. Ja. ja. Dann liest du das durch und denkst, äh, okay, äh, unmöglich, schaffe ich nicht und denkst, dann muss ich das probieren und am Ende steht da, muss trotzdem halt reagieren, jedes ja, individuell ja, ja. und diese, diese Individualität ist schön, Hilft ja auch zum Beispiel gegen Vorurteile, Klischees, Rollenbilder und, und also Stigmatisierung vorzuschreiten. Aber macht halt auch einen totalen Brainfuck, weil alles individuell ist. Alles kann, nichts muss. Probier es ja. so, aber es kann auch falsch sein. Hey, aber genauso, mit. genauso
0: ist es ja auch bei Impfungen. Ne? Also nicht jedes Kind reagiert ja auf die Impfung, um mal wieder zurückzukommen ja. zu unserem eigentlichen Thema heute. Wie war es denn bei der Bambina? Also wirklich, hat die... Impfreaktionen gezeigt auf irgendetwas? Wie, wie also, geht ihr eigentlich mit dem Thema Impfung um? Wir haben nie drüber gesprochen.
1: Ja, wir gehen um.
0: <lacht> Impfungen nee, also.
1: Es, ich möchte es
0: einfach früh
1: eingestehen in dieser Folge, damit man es nicht so zwischen den Zeilen raushören muss. Beim Thema Impfungen bin ich sehr unsicher und auch schlecht informiert und das ist eine Sache, also Arzttermine und weil ich eben jeden Tag arbeite, übernimmt diese Termine eigentlich fast immer meine Frau. Also ich glaube, ich war bei dem Boy einmal oder zweimal dabei, aber in, de in der Regel kümmert sich meine Frau um diese Besuche. Manchmal sprechen wir nochmal vorher drüber, aber mittlerweile auch ehrlicherweise selten und es ist mir unangenehm, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob im Moment U6 oder U7 die nächste ist. Also da bin ich einfach nicht so drin im Thema, weil ja, weil ich auch irgendwie schlecht darin bin, dieses diese Informationen zu speichern, das, das sind so eine Art von Informationen, die höre ich mir an, verstehe es in dem Moment, und eine Woche später weiß ich schon nicht mehr, war es jetzt Meningokokken oder Masernröteln oder, oder Mums. Kann ich mir einfach nicht merken, komme ich, nicht aber das so hängt ja
0: dann, wenn man ehrlich ist, auch so ein bisschen mit dem Interesse daran zusammen?
1: Ja, schon. Also ich verlasse mich auch einfach zu gerne auf meine Frau. Muss ich einfach sagen. Ist eine, ist eine Schwäche von mir, aber ich gebe es zu, immerhin. Und ähm, das letzte Mal, dass die Bambina Impfreaktionen hatte, war als wir in Spanien im Urlaub waren, genauer gesagt in... Ja, genau. Schieblander der Tedda. Und die Ärztin gesagt hat, so in der Regel ist es hier so, dass innerhalb von 48 Stunden Fieber auftreten kann. Und das war dann tatsächlich der Fall. Ach, guck. Super. Das
0: Komische war, dass dann war halt. In Spanien, noch mal, um das. in Spanien habt ihr impfen lassen? Nee.
1: Vor vorher. Sorry. Da war vorher ich Und dann los. Okay. ein oder zwei Tage später war halt der Flug und sie hatte dann am Tag eins eben erhöhte Temperatur. Und das Bescheuerte ist ja dann immer, dass du am Anfang noch denkst, er so, ah, ist von der Impfung. Hm. Und dann wird es so komisch, hm. ja, dann hm. geht es so über in, die Nase läuft ja, noch ja, ein bisschen ja.
0: und ja, ja. gleichzeitig weint sie auch nachts. Ist es jetzt noch Impfnebenwirkung? Ja. Dann, dann googelst du das erste Mal, wie ist es denn eigentlich mit Fieber nach den Impfungen? Dann steht da so nie über 38,5, also
1: ja. 39,5, oh verdammt. Ganz genau. Ja, und äh, das ging dann auch so in Richtung Zähne über, in Mund gefasst mhm. und ah, okay, vielleicht war das Fieber ja doch nicht von der Impfung, hätten wir da ja. schon merken müssen, dass es die Zähne sind, hm, hätten wir da schon anders reagieren müssen. Und was ich halt so so richtig scheiße finde, äh, Entschuldigung, was ich so richtig... Schlumpf. Schlumpf, <lacht> ich muss gleich noch eine Geschichte zu Schimpfördern erzählen. Ich erinnere mich mal an das Stichwort kaka, kaka Du ja? <lacht> schon wieder mit deiner Kaka-Geschichte. <lacht> Nix
0: Shit-Geschichte.
1: Dass du also sowohl bei den Nebenwirkungen, aber auch bei den Impfungen an sich, also es gibt ja einige Impfungen, die jetzt nicht in dem Sinne. Verpflichtend verpflichtend sind, ja, ja. sondern optional ja. sind, vielleicht empfohlen oder wie auch immer. Wir kommen gleich noch zu den Fakten, damit wir das ein bisschen besser einordnen können. Aber was mich immer so fertig macht, ist, dass man überhaupt keinen Halt hat, mhm. was diese Impfungen betrifft. Wie meinst du? Du bekommst, wenn es jetzt um Informationen geht, du hast zum Beispiel eine Impfung, sagen wir Rotaviren. Okay. Ja, die impft nicht jeder Arzt. Zum Beispiel mhm. unsere Kinderärztin impft es nicht, weil sie sagt, da sind die Impfnebenwirkungen heftiger als die Krankheit selber, wenn sie dann okay. kommen würde. Ja, mhm. In dem Fall gute Information, weil damit kann ich was anfangen. Ja, Aber oft ist es zum Beispiel so, du kriegst dann so einen Wisch ausgedruckt, das ist dann diese hochoffizielle Stiko-Sprache, ja. wo dann steht 0,01% zeigen Nebenwirkungen äh, von... Erkältung, genau, das, ja? kennt, ja? so. glaube ich, jeder das kannst, Das kannst du lesen, aber da checkst du erstmal nicht, was du damit jetzt konkret machen ja. sollst. Und die, das andere Extrem ist, du gehst den Eltern vor und ins Internet. Mhm. Ja. So, mhm. das solltest du nie tun. B, du so, keine Ahnung, ja. Empfehlungen, Reaktionen, Meinungen. Und dann hast du das Gefühl, jede Spritze ist im Prinzip der Todesstoß für dein Kind, ja? Und du darfst ja. es auf keinen Fall machen. Und zwischen diesen beiden extremen Welten pendelt man dann halt und es ist super, super schwierig. Am Ende, was macht man? Verlässt sich am liebsten auf seinen Arzt oder halt auf Fre Freunde, die eine Erfahrung haben. und so pff. Aber was habt ihr jetzt gemacht? Also Rotaviren haben wir nicht geimpft, eben aus dem Grund, weil die Ärztin sagt, muss jetzt nicht, nicht dringend sein. Haben wir uns in dem mhm. Fall gerne drauf verlassen. Und ansonsten machen wir die normalen von der STIKO empfohlenen Impfungen, wobei du mich jetzt bitte nicht festhackerst, nee, auf was genau das ist, aber ähm, so dieser, dieser normale Plan einfach. Ja, wir auch.
0: Ich glaube, vorgeschrieben, und da habe ich schon mal so ge, ge, gelupscht. Oh, nee, ich, ich habe schon
1: Angst gehabt, dass du gelunst sagst, aber gelupscht ist noch viel schlimmer. Mal, mal, mal kurz reingelupscht aufs Factsheet. Ja.
0: Roman Studies Fact Vorgeschriebene
1: Impfung. Impfpflicht gibt es in ja. Deutschland nur in Bezug auf eine Masernimpfung. Und seit dem Jahr 2020 ist es so, wer in die Kita will oder in die Schule, der muss eine Masernimpfung vorweisen können. Und Ergänzung dazu noch, bestimmte Erwachsene, die zum Beispiel in medizinischen oder sozialen Bildungseinrichtungen arbeiten, müssen auch eine Masernimpfung vorweisen. Außerdem Asylbewerber und Flüchtlinge.
0: Ja. das also, ist ein Riesenthema, dieses Masern-Ding. also ich erwähne es ja immer wieder. Ich bin in so in so Facebook-Foren. Ne? Das heißt ja Gruppen. Facebook-Gruppen bin ja. ich. Facebook-Zwillingsgruppen. Und da ist immer wieder in so, in so regelmäßigen Abständen kommen die gleichen Themen. Und ein Thema, was immer wieder kommt, ist Masernimpfung und der Nachweis bei der Kita. Weil manche Kitas sagen, uns reicht der Nachweis in dem Impfpass. Ja. Andere Kitas sagen, nee, das reicht nicht, das können wir nicht auslesen. Wir brauchen den offiziellen Nachweis extra nochmal ausgestellt vom Arzt. Und das Ding ist, ja. das kostet ja Geld. Stimmt, ich erinnere mich. Das habe ich sogar... Aber euch auch so. Das habe ich damals
1: beim Boy, beim Eintritt in die Kita sogar noch abholen müssen. Und mich auch aufgeregt, weil ich meine... 17 Euro waren das,
0: Keine Ahnung. knapp, hab, oder, hab, knapp unter 20 das hat es
1: gekostet, für eine DIN A4 Seite mit einem Stempel, wo dann drauf steht, ist, wahrscheinlich waren das auch Maser, nehme ich mal an, yeah. dagegen geimpft und wir haben uns auch gefragt, also muss das jetzt sein? Also du hast so viele Ausgaben, warum muss ich denn jetzt für ein Blatt und den Kita-Eintritt das nochmal nachweisen? Aber die Antwort ist natürlich, oder die Erklärung, dass du jetzt nicht von einer Kindertagesstätte oder Erziehern zum ja. Beispiel, je nachdem, wer die Eingewöhnung macht, immer erwarten kannst, dass man korrekt ein Impfheft Impfpass lesen kannst. Ja, Das ja. hast du ja mit teilweise mit Corona auch gehabt, dass da ja. einfach dann die Aufkleber gefälscht wurden oder man hat es nur so schnell hochgehalten und die, die, die armen Menschen in der Gastro mussten dann plötzlich sagen, ob das jetzt eine, ein korrekter Nachweis ist oder nicht. Also insofern verstehe ich das schon. Auf der anderen Seite da nochmal 17 Euro ist irgendwie dann irgendwie fühlt es sich unnötig an. Na gut,
0: aber der Arzt hat ja auch mehr Aufwand damit, weil er dieses Ding ja nochmal ausstellen muss und in seiner Arbeitszeit dann bestätigen muss, ja, verdammt, Masern ja. geimpft.
1: Ja, <lacht> ja, natürlich.
0: Also, ob das jetzt 17 Euro wert ist, weiß ich nicht, aber... Okay.
1: <lacht> ja, also ich glaube, ich äh, spezialisiere mich nur auf Masern-Impfnachweise.
0: <lacht> weißt Ach du, so... das wäre ein Ding. So, so, so einer
1: bam, 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 bam. Wie so ein bam. kleiner Kiosk. Ja? zentral in der Stadt, wo du einfach nur diese Dinger raushaust den
0: ganzen Tag. Romans Daddys, Geschäftsidee. <lacht> 3841. Der Impfnachweis. Stell dir das mal vor. Du würdest innerhalb von kürzester Zeit ja voll viel Kohle machen können. Wenn das jedes Mal 17 Euro gibt und du schaffst, wie viel schafft man? Ein Mal, mal so konservativ gerechnet. Ein pro fünf Minuten. Damit du nochmal guckst, das ausstellst, liest, kurz Smalltalk, ja. was weiß ich. Und jetzt rechne mal ähm, ja, das Problem ist natürlich dann
1: nur, dass immer mal wieder das Druckerpapier leer wird, bis du dann natürlich dieses Papier außen, dieses Plastik abgefummelt hast, geht ein bisschen Zeit drauf, dann ist ja so, selbst wenn du Schwarz-Weiß druckst, dass meistens sich dann Cyan-Blau meldet. Ja, und ist doch egal,
0: das kannst du doch handschriftlich sogar machen. Ich weiß nicht. Solange da ein Stempel drauf ist und du Arzt bist. Du musst halt Arzt sein. Das ist der Haken. Du musst halt wahrscheinlich Arzt sein.
1: Ich schätze mal schon, dann wird der Aufwand vielleicht doch ein bisschen größer. Also so ein Paw Patrol Stempel vom Boy würde nicht reichen.
0: Kommt drauf an. Weiß ich nicht. Müssen wir mal klären. Wenn nicht, falls ihr mal schon immer einen offiziell von den Stadies ausgestellten Impfnachweis für Masern haben wolltet, sagt Bescheid. Vielleicht reicht's bei der Kita. Wir machen euch auch einen Paw Patrol Stempel drauf.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei den Fakten und zwar, um schon mal direkt hier in so eine schwierige Situation reinzugehen. Was passiert denn, wenn zwei Elternteile eine unterschiedliche Meinung zum Impfen haben? Zusammenlebend oder getrennt? Das kann ich dir jetzt in dem Fall nicht sagen. Also ich schätze mal, solange die noch offiziell erziehungsberechtigt sind, ist es egal, ob die zusammenleben oder nicht.
0: Also okay, aber wenn du zusammenlebst in einem Haushalt verheiratet bist und eine unterschiedliche Einstellung zum Impfen hast, dann hast du definitiv ein Problem, wenn du das nicht geregelt bekommst und dann jemanden jetzt eine offizielle Regelung brauchst. Dann würde ich mal Ganz überlegen, genau. ob das so der richtige Weg ist mit dem Partner. Aber du Sorry to say, aber... Ja,
1: aber du zum Beispiel... Klar kann das passieren. Also jetzt guck mal... Wenn du jemanden kennenlernst, ja, ja. dann hast du nicht sofort Kinder. Und du wirst bestimmt nicht beim Daten oder beim Kennenlernen darüber sprechen, wie deine Einstellung zum Impfen von Kindern ist. Ja, natürlich. Aber so, wenn das, das
0: mit Kindern dann zu so einem Problem führt, dass du da jetzt einen offiziellen Weg brauchst, dann ja, dann, ist ja. Doch, dann liegt doch noch mehr ja. am Anfang. Sind wir mal ehrlich.
1: Ja, natürlich. Also da sollte man natürlich schon schaffen, sich irgendwie zu einigen. Ja. Das, ist, das ist absolut Ich bin gespannt auf die Antwort. Was so. ist denn
0: die offizielle... Vielleicht, vielleicht gibt es da draußen... Wir lachen jetzt. Keine Ahnung, aber vielleicht gibt es ja wirklich Menschen, die das Problem haben, und jetzt kommt äh, die Antwort. Genau.
1: Wenn nämlich einer der beiden Elternteile der Meinung ist, dass geimpft werden soll, mhm. ja, also einer von beiden, dann wird entsprechend der Impfempfehlung der STIKO gehandelt. Also okay. so wie die ständige Impfkommission sagt, wird dann auch gehandelt. Also wenn zum Beispiel Masern, also Masern ist jetzt ein blödes Beispiel, aber nehmen wir zum Beispiel Meningokokken, ja. ja, und ein Elternteil sagt Jupp, der andere sagt No, dann wird geimpft. Es sei denn, es bestehen <lacht> Impfrisiken beim Kind. Ja, ja, also wenn gesundheitliche Einwände sind, dann nicht.
0: War ganz spannend, weil wir hatten letztens Besuch von anderen Zwillingseltern kranker morgen übrigens, mit zwei Zwillingspärchen in einer Wohnung. Mhm. Bist nur am rennen jetzt wo die so mobil werden. Ja. Wow, vier Kinder. Das Bild ist lustig, dass die so auf vier Kinderstühlen sitzen. <lacht> Aber der eine von den Zwillingen, die sind nicht ein wie bei uns, sondern der eine von den Zwillingen hat wohl eine Eiweiß oder Gelb, bin ich gerade nicht sicher, Unverträglichkeit, auf jeden Fall Eiunverträglichkeit. Mhm. Und der konnte nicht geimpft werden gegen, ich glaube, Pneumokokken, weil das auf Eibasis. ist und sie müssen jetzt versuchen, bei Kindern ist wohl so diese ganze, das ganze Thema Unverträglichkeit eines, was du noch regulieren kannst. Also das wird erstmal versucht zu regulieren. Dementsprechend geben die dem jetzt ganz kleine Mengen Ei und dann wird sein Gesicht rot und er hat so einen kleinen Hautausschlag, aber keine anderen Reaktionen. Und sie versuchen ihn jetzt an dieses Ei zu gewöhnen, um dann, wenn er daran gewöhnt ist, ihn auch impfen zu können. Ach krass. Verrückt. Das
1: finde ich krass. Auch, dass man das sozusagen mit, mit kleinen Dosen dann ja. versuchen kann, quasi da herangeführt zu werden.
0: Hätte ich jetzt auch, ich musste direkt denken an den Boy und die Nüsse. Hat sich da nochmal irgendwas geändert oder bleibt das für immer? Also, ob es für immer bleibt, das kann vielleicht haben nicht alle alles gehört. Der Boy hatte ein ganz großes Thema, weil ihr aus Versehen ihm einen Nussriegel gegeben habt. Nee, das war das war also so ich,
1: wenn, wenn wenn dann muss ich schon dazu sagen, es war also es war nicht mal ein Nussriegel, sondern es war einfach nur ein Riegel, ja. äh, in dem eine Mischung drin war von Obst und Nüssen, also kein reiner Nussriegel,
0: Nüssen enthalten.
1: Ganz genau und Erdnuss war in dem Fall ein kleiner Bestandteil. Ja, ja? zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, dass ja. er eine massive Erdnuss Unverträglichkeit hat und es war ein sehr gefährlicher Moment mit Krankenwagen und Adrenalinspritze, Notaufnahme nach dem Krankenhaus und nochmal so ein Cortison Spray und sowas, also die, die volle Ladung und seitdem müssen wir immer so ein Notfallkit dabei haben. In der Zwischenzeit war er in der Uniklinik in Frankfurt wegen seinem Asthma. Der hat ja so Probleme gehabt, vor allem im Winter bei Anstrengungen, dass er dann keine Luft mehr bekommen hat. Ja, und das war dann richtig dramatisch und er wurde dann panisch, hat wirklich keine Luft mehr bekommen, angefangen zu weinen, was das Problem noch verschärft hat. Ja. Und das wurde mittlerweile eben dann untersucht. Mhm. Das heißt, meine Frau war in dem Fall in der Uniklinik, musste übrigens fünf Stunden dort warten. Mit dem Boy. Mit dem Boy. Richtig hardcore. Können wir auch nochmal über diese Wartezeit und Wartezimmer und sowas gleich sprechen. Und in dem Rahmen wurde eben auch nochmal die Unverträglichkeit mit Erdnüssen und anderen Sachen getestet. noch mehr? Nee. also Ach, okay. es ist, Ach, so wurde nur
0: getestet. Okay. Ich genau, soll... es
1: wurde getestet und Erdnuss ist das Einzige, wo er wirklich allergisch drauf reagiert und das massiv. Auch okay. da weiß ich nicht mehr exakt die, die Zahl. Es gibt jetzt so einen, so einen Wert, glaube ich. Ich glaube, 17 oder sowas war das. Jedenfalls sollen wir darauf verzichten, Logischerweise kann Spuren von Erdnüssen enthalten, mhm. klar, aber auch. Aber
0: alles hat Spuren aber, von Erdnüssen, das ist ja das Krasse, ne? Ja. Das steht so häufig drauf, wenn genau. du darauf achtest.
1: Ja, dementsprechend ist halt dieses Notfallkit nach wie vor am Start. Man wurde auch geschult, wie diese Adrenalinspritze im Notfall in den Oberschenkel quasi gegeben werden muss. Ach,
0: Oberschenkel? Weil im mhm. Film siehst du immer so zwischen den Postkorb. Nee, Oberschenkel ist
1: es in dem Fall. Und es ist auch nicht so, dass die so mit Ausholbewegung aus genau. einem Meter reingedonnert wird, sondern die wird angesetzt. Und dann erst ausgelöst quasi. Ja. bei ja, so also einem Diabetes-Test, dass die so in der Hülse ist und dann wird die reingeschossen. Genau, ah, ja. richtig. Aber Erdnuss ist einfach nach wie vor super gefährlich und da muss wir total aufpassen.
0: Es ist, äh, wenn du mal einmal darauf achtest, wo überall drauf steht, kann Spuren von Erdnuss... Scheinbar haben die so, so Werke und die machen an einem Tag mal so Nussriegel und da werden dann die Erdnüsse geschreddert und werden dann so durch diese Rohre gepackt. Ge ge Leitet. Ja. Und am nächsten Tag machen sie dann kein Erdnussriegel, sondern machen, was weiß ich, Fruchtsaft ja. durch die gleichen Rohre und deswegen kann es ja. So stell
1: ich es mir vor. Ich, ich glaube, das ist oft einfach nur, um sich abzusichern, weil diese Allergie so heftig ist und dann schreibt man es mhm. lieber drauf. Wartezimmer. Ja. Also, das ist ja auch so eine Sache. Ja, ich. Äh, ist natürlich vollkommen klar, dass du nicht mit deinem Kind und erst recht nicht jeder eine VIP-Behandlung bekommst, sodass du sagst, 10.45 Uhr, dann hast du einen Parkplatz vor der Tür und dann kommst du direkt dran. Das ist schon, schon logisch.
0: So stell ich mir vor, wenn du privat passiert bist.
1: <lacht> ich glaube auch, das ist nicht so in dem Fall. Hier in der Stadt, in Frankfurt, haben wir natürlich das Problem mit den Parkplätzen. Ich weiß nicht, wie das bei eurem Kinderarzt ist. aber. Zum Glück. Okay, cool. Ja, wir müssen definitiv mit dem Auto fahren und da ist ein großes Krankenhaus nebendran, wo die ganzen Besucher in den Straßen stehen plus Anwohner. Keine Tiefgaragen, keine großen Parkplätze und deswegen, ja, meine, meine Frau versucht die Termine auf die Uhrzeiten zu legen, dass ich sie fahren kann und sie dort aussteigt, mhm. weil mit zwei Kindern dann, ja, der eine, der irgendwie müde nach der Kita ist und äh, die andere, die auf dem Arm getragen werden muss, ist halt irgendwie schon heavy, ja, und dann sitzt du da drin und dann muss ich ja auch sagen, ich verstehe zwei Sachen bei Ärzten überhaupt nicht. Wenn ihr euch so gut auskennt mit Übertragung von Krankheiten, warum ist dort überall Spielzeug? Mhm. Auch Spielzeug, was nicht den Eindruck erweckt, als ob es regelmäßig gesäubert wird. Vielleicht sieht es auch nur so aus, weil es jeden Tag desinfiziert wird und die Holzschicht komplett runter ist. Aber halt Spielzeug, was da irgendwie seit 30 Jahren gefühlt von jedem kranken Kind in den Mund genommen wird. Ja. Ja. Und es ist schon schwierig, ein Kind überhaupt 45 Minuten zu bespaßen oder auf dem Schoß zu behalten. Aber wenn du das dem Kind dann quasi auch noch erklären musst, da ist Spielzeug. Ja, du findest das geil, das ist neu, das ist bunt. Aber das bitte nicht nehmen, dann wäre es doch besser, einfach das Spielzeug wegzulassen.
0: Soll ich, dir, soll ich dir sagen, warum das da liegt? Ja. Na, ist ja ein Arzt. Und der Arzt finanziert sich durch die Kunden, die da kommen. Sprich, wenn das Spielzeug liegt und das von allen angeleckt wird, dann kommst du wegen Problem A und eine Woche später kommst du wegen Problem B. Super nice. Das, <lacht> das ist natürlich, ja... Okay, Problem
1: Nummer zwei, mh, der Boy hat sein erstes Gummibärchen ever vom Kinderarzt bekommen.
0: Okay, das ja? heißt vom Zahnarzt, <lacht> okay. weil da wäre es wieder das Thema, ja. da wieder,
1: dass du wiederkommst. Das genau, aber auch, auch da verstehe ich es nicht so richtig, weil... Also ich habe ja schon mal erzählt, wir, wir achten da auch vielleicht ein bisschen genauer drauf, dass jetzt Süßigkeiten nicht überhand nehmen ja, und haben auch lange keine Süßigkeiten gegeben, solange man das halt irgendwie vermeiden konnte. Jetzt im Moment ist es so, wir, wir werden nochmal über Ernährung sprechen in einer anderen Folge, <lacht> dass ähm, er einmal am Tag was Süßes plus einmal am Tag ein Eis darf, jetzt wo es noch so warm ist. ja. That's it. Selbstgemachtes Eis? Manchmal, aber nicht immer. Ja, also äh, wie, wie wir es halt gerade schaffen.
0: Ich hatte früher immer so, weißt du, so, so Cola-Eis, wo du Cola in so Fläschchen machst und dann wird es in mit den Froster getan. Ja. Und dann O-Saft und bla, bla, bla. So, genau. Solche Eis hatte ich mal früher und die, da durfte ich dann auch. Ja. So, und so stelle ich es mir für mich auch vor. Dass, ja, das ja, so, fände ich in Ordnung.
1: So machen wir das auch häufig das heißt dann auch. Manch, cola manchmal, Ja, genau. Schlechte manchmal Beispiel mit aber. so pürierten Früchten ein bisschen ja. Joghurt vielleicht noch dazu oder Orangensaft, Apfelsaft, das geht auf jeden Fall schon klar. Und Warum muss dann der Arzt ausgerechnet ein Gummibärchen geben? Also, weißt du, der Arzt muss es doch besser wissen. Ja? Der Arzt sagt dir doch im Zweifel auch, wenn ein Kind übergewichtig ist, bitte jetzt achten Sie mal drauf, vielleicht isst er ein bisschen viel ungesunde Sachen. Ja? Kriegt er genug Gemüse? ja? Gibt er vielleicht noch eine Broschüre mit, wo so eine Ernährungspyramide drin ist? Also er ist doch auch eine Person, der für die Gesundheit verantwortlich ist. Natürlich, ein Gummibärchen macht es jetzt nicht kaputt ich gerade sagen, ja. Natürlich, aber vom Zeichen her gibt es doch, doch was Besseres. Also dann macht doch von mir aus ein Spielzeug.
0: Naja, also wir, wir achten ja auch drauf. Ne? Wir, wir, wir achten nicht so extrem drauf wie, wie ihr. Die durften jetzt letztens, als wir Frühstück waren, durften die das erste Mal so ein kleines Stück Waffel. Mhm. Fanden sie gar nicht so geil. So. Ja. Also, das ist ja dann das Thema. Ja. Ne? Also, du, du, wenn du es denen immer wieder reindrückst, ist natürlich doof. Aber häufig wollen die das auch gar nicht, wenn du es ihnen anbietest. Und ich beschäftige mich gerade auch noch im Zuge von diesem ganzen Thema Eingewöhnung mit so ein bisschen Bindung und, und Beziehungen zu anderen Menschen von Kindern. Und meine Frau wird jetzt sagen, du beschäftigst mich, dich damit. <lacht> ich habe dir was geschickt und du hast es. Jetzt... Ja, mein Schatz... Es kam von dir, aber ich beschäftige mich damit. Sie beschwert sich jetzt immer, dass, dass ich ihre quasi Leistung als meine verkaufe. Ah, okay. <lacht> <lacht> Copyright bei Leons ja. Frau, aber ja. trotzdem... Jedenfalls geht es da um ja. das Thema Bindung und Beziehung, Aufbauen und so weiter. Und die Frage ist ja, und so übertrage ich das jetzt gerade auf den Arzt, bringt es deinem Kind etwas, wenn es beim Arzt immer nur schlechte Erfahrungen macht. Also es geht zum Arzt und wird da geimpft und hat Schmerzen und weiß dann auch einen Tag später noch, oh, das kam von dem Arzt. Oder schaffst du es, eine kleine positive Verbindung auch daherzustellen und das ist dann halt dieses Gummibärchen. Natürlich ist es wahrscheinlich auch nicht ganz perfekt, das zu Bestechung eigentlich, ne? also Belohnung, oder Belohnung, ja. schaffst du es dann wieder. so, aber wenn das Kind schon das Gebäude sieht und sich denkt, ah, verdammt, heute könnte es wieder wehtun, aber ich kriege ein Gummibärchen. So, und das ist diese eine Ausnahme. Mhm. Dann würde ich als Elternteil gerade sagen, bevor es mir die 45 Minuten Warten komplett, also die Wartezeit im, im, im Warteraum, komplett heult und schreit, weil es keinen Bock darauf hat und nur die Schmerzen vor Augen hat, dann nehme ich dieses eine Gummibärchen in Kauf und sage, wir haben dann alle eine coole cool in Anführungsstrichen Zeit und einen Kompromiss gefunden. Das ist für mich so der positive Leon, weißt du? Der, ja, der positive ja, kompromiss Leon.
1: Das stimmt schon. Auf der anderen Seite, selbst so einzelne Arztbesuche können halt das Kind dann darauf polen, dass Gummibärchen das ultimative Ziel sind. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dann hast du halt wieder ja, ja. tagelang danach darf ich heute ein Gummibärchen oder wenn ich das gemacht habe, kriege ich dann ein Gummibärchen.
0: Ja, ja Und Kinder verstehen ja diese Ausnahmen nicht, das ist etwas, ganz hast genau. du mal gesagt, Richtig. das hast du gesagt, ich glaube auch hier im Podcast und das merke ich jetzt gerade beim Thema Schlafen, wir fragen ja nicht mehr, wie die Nacht war, aber als der Big Leon krank war, durfte er bei mir im Bett schlafen und er versteht die Ausnahme nicht, das genau. durftest du, weil du krank warst ja. und er schläft nicht mehr in seinem Bett und weckt mich jetzt jede Nacht mindestens zweimal, weil er angekrochen kommt und mhm. auf mich fällt ja. und dann nicht versteht, dass er wieder zurück muss.
1: Ja. Ja, so ist es. Auch dieses, ich gönne dir jetzt mal was, ja. brauchst du bei Kindern gar nicht anfangen. Man möchte was Gutes, aber kriegt es dann irgendwie zurück. Aber es ist
0: ja auch für deinen Kopf sch sch schumpf? Wollen
1: wir das wirklich durchziehen? Nein.
0: Aber es ist ja auch für deinen Kopf völlig kacke, ja. wenn du Immer wieder das Gefühl hast, dass du selbst den Kindern nichts gönnst. Du willst doch auch manchmal für dich selbst den Kindern was gönnen, weil es dir doch selbst auch ein gutes Gefühl gibt. Wir sagen jetzt nicht, nicht beim Thema Gummibärchen, aber so, bei so unverfänglichen Sachen wie mal ins Bett holen. Weißt du, das ist ja auch für dich schön. Du hast ja auch was davon. So, und wenn du dann immer da so, nein, ich muss ein starker Vater sein. Ich bin Erziehung, richtig gut. Ich leg dich in dein Bett und da ist das Gitter dran, und dann steht das Kind da und heute. Das ist ganz schwierig. Ich finde ja, das einen schmalen Gratis. Ja, so, natürlich so ist es schwierig. Ist
1: vollkommen klar. Ich will noch ein besseres Beispiel nennen, was diese, diese Belohnung betrifft, mhm. und zwar der Kinderzahnarzt. Mhm. Ja? Erstens mal super geile Praxis. Wart ihr schon mit der Bambina? Ähm, mit der Bambina. Mh, nee. Okay. Mit dem, also mit dem Boy muss ich jetzt gerade dran denken. Also sie war zwar mhm. mal dabei, aber das war der Kontrolltermin für mhm. ihn. Neue Praxis, große Gänge und auch so riesen Fett- Aquarium, Unterwasserwelt draufgemalt. Anscheinend okay. von so einem Künstler oder also wirklich jemand, der, der das richtig kann. Komplett durchdacht mit, mit verschiedenen Easter Eggs, so mit Sachen, die dort gefunden werden, von Schätzen, Piratenschiffen, mhm. alle Formen von Fischen, die du dir vorstellen kannst. Ich stoppe mit der Aufzählung, weil es nicht besser wird. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, es, also nicht so aufsehen, sondern es kann richtig cool ausschauen mit dem Aquarium, wenn es so ist wie beim Babyschwimmen bei uns. Es sah aus wie so eine Siebenjährige, die ist Nein, so, dann ist es so genau alles blau und so Fische drauf. Ja,
1: genau so eben nicht, nicht so, als hätte es eine Grundschule gemalt, ja. sondern wirklich professionell. Auch die, die Gesichter von den Fischen hatten so was Comicmäßiges, teilweise cool. mit großen Zähnen und ja. Mund-Augenklappe. Also erstmal natürlich cool zum hinkommen, weil du bestimmt die Kinder fünf bis zehn Minuten ja. beschäftigen kannst, so einfach. Such mal zu das entdecken. und das. Ich sehe,
0: was was du nicht siehst. Ganz cool. genau.
1: Und wenn dann der Besuch fertig war, die, die Kontrolle beim Zahnarzt, dann bekommen die eine Münze. Und diese Münze dürfen die dann in so einen kleinen Spielzeugautomaten werfen. So wie wir das von früher kannten, wo man sich an der Straße so ein knallhartes Gummibärchen oh. geholt hat oder so ein Bonbon. Ja. Das könnte
0: auch vom Zahnarzt kommen.
1: Ja. Hab den ähm, Zahn abgebrochen. Und da sind dann halt so, so eine Art Überraschungseier drin, wo sie sich dann mit dieser Münze eins ziehen dürfen. Und da... Überraschungsteil, mit Schoko oder ohne? Nein, ich sag nur so eine Art, also diese, diese Spielekugeln, so runde mhm. Kugeln, so eine Plastikkugel und drin ist ein Spielzeug. Mhm. Und da freut sich der Boy halt auch krass drauf und es ist irgendwie leichter danach aus dem Kopf zu kriegen als ein
0: Gummibärchen, was ja. es halt überall gibt. Weil diesen Spielzeugautomaten gibt es nur beim Zahnarzt. Das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Ich glaube, so ein Spielzeugautomaten mit Münzen und Blabla kostet dann doch mehr als eine Packung Gummibärchens. Wahrscheinlich. Bevor wir in Leons Lifehack reinrutschen, <lacht>
1: oh. haben wir für euch noch vier schnelle Tipps generell für Gesundheit
0: Quick Tipps. Oh, das ist aber eine geile Rubrik eigentlich. Aber für Nick Christophs, Christophs Quick Tipps, die Nick präsentiert. Ja. Nix Quick Tipp? Ja. <lacht> vier Nix Quick Tipps. Nix so. Quick oh, Tipps. Das
1: kann ich nicht aussprechen. Nix also, Quick Tipps. Hier sind Hinweise für euch. Nein,
0: hier sind die. Hier sind Nix Quick Tipps. Das ist geil. Hi.
1: <lacht> also, der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte empfiehlt folgende Sachen, nur damit ihr mal daran erinnert werdet, für Kinder ab einem Jahr. Am besten bei jedem Wetter mindestens zwei Stunden pro Tag an die frische Luft. Ui, okay. Ja, also ich meine, das geht jetzt nicht darum, dass ja, frische ja, ja. Luft gut tut, aber so diese Empfehlung von zwei ja. Stunden hatte ich zum Beispiel nee. nicht auf dem Schirm. Dann, und, und bei jedem Wetter, da muss man sich dann schon zwingen. Mhm. Nicht zu warm anziehen, schwitzen führt eher dazu, dass sich die Kinder erkälten.
0: Nicht zu Okay, okay.
1: Also zu kalt anziehen ist jetzt vielleicht ja. auch nicht die viel bessere Alternative. Ich bin gerade gestern Morgen vor dem Kindergarten mit dem Boys das erste Mal in der Früh zum Bäcker gefahren, weil er Moment Bock drauf kalt, hatte. Gell? Und es sieht sonnig aus, aber ja, es ja. ist richtig frisch morgens. Mhm. Und er hat krass gefroren, obwohl er ein Hoodie und so längere Socken an hatte. Aber einfach leicht blaue Lippen, als wir zurück waren.
0: Eine Hose darfst du nicht vergessen. Ah, das war's. Mist. <lacht> Deshalb. Das könnte sein.
1: Ich habe einfach nie nach hinten geguckt, weißt du? Aufs Fahrrad gesetzt losgefahren und dann. Auf dem Fahrrad auch noch. Ja, natürlich mit dem Fahrrad. <lacht> oh. Viel Bewegung, viele Vitamine und Mineralstoffe. Ja, danke, wissen wir alle. Und Schlafzimmer der Kinder, nachts nicht wärmer als 18 Grad. 18 Grad? Nicht wärmer als 18 Grad. Also mal gucken, wenn Gas diesen Winter ausgeht, werden wir es vielleicht zum ersten Mal erleben. Aber Boah. ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. 18 Grad ist richtig kalt. 18 Grad ist echt richtig kalt. Super kalt. Ähm, da müsste man halt wahrscheinlich auch die, die dicken Schlafanzüge dafür auspacken oder Schlafsäcke. Und außerdem ist es ja so warm hier, dass du es gar nicht hinbekommst, eigentlich zwisch zwischen ja. April und Oktober unmöglich. Und danach, finde ich, ist das Problem ja auch, dass du also wer hat schon ein reines Schlafzimmer für Kinder? Ja, ja du spielst ja dort auch ja. drin, dann sind ständig die Türen ja, offen. Ja, da
0: darfst du tagsüber dann nicht reingehen.
1: Genau, wie, wie soll das funktionieren? Weil sonst hat der,
0: müsste ja die ganze Wohnung 18 Grad ja. haben. Und wir, wir haben unser Schlafzimmer im Sutterer und da ist schon frisch. Ja. Und das hat gerade, das weiß ich, weil unser Babyphone hat so eine Temperaturanzeige drin. Ja. Das hat gerade 24 Grad. Und 24 Grad ehrlich gesagt, fühlt sich nicht sehr warm an. Das ist nicht so, dass du lange barfuß sitzen möchtest. Und da fühle ich mich da jetzt schon wieder schlecht, weil der Big Leon hat jetzt aufgehört, auch weil das natürlich eine Ausnahme war, weil es teilweise mehr als 24 Grad hatte. Am Anfang hat er immer so einen ähm, Schlafsack angehabt. Mhm. Mag er jetzt nicht mehr. Und dann liegt er nur in seinem Body da, will nicht zugedeckt werden und liegt halt nachts bei 24 Grad im Body Freie Beine und freie Füße. Mhm. Und manchmal denke ich mir so: Boah, mir ist es zu kalt. Weißt dann hole ich ihn zu mir und decke ihn zu und dann strampelt er sich frei ja, bis genau. zum Umfallen. Und dann habe ich immer wieder versucht, einen Schlafanzug anzuziehen. Will er auch nicht haben, dann schreit er bis zum Umfallen. Ich weiß nicht, was da, wenn ich ihm eine Hose anziehe, dann schwitzt er. Oh, schwierig. Es ist schwierig. Es ist immer irgendwas mit Kindern. <lacht> es <lacht> ist irgendwas. Aber eine Sache, wie ihr vielleicht ein bisschen leichter das Leben mit Kindern habt, kommt jetzt. Leons Lifehack. Und da sind wir wieder im Schlafzimmer. Ich habe wirklich einen fantastischen Tipp für dich. Hör zu, Schlafzimmer einschlafen ist ja ein riesiges Thema. Nach Absolut. wie vor, dieses yes. Thema einschlafen. Wir haben von Tag 1, naja, sagen wir von Tag, ich schätze jetzt 50, die Routine, dass wir eine bestimmte Playlist bei YouTube abspielen. Und zwar Simone Sommerland, keine Ahnung, die mhm. 30 besten so. Ich kann dir schon genau sagen, welche Reihenfolge da kommt. Ja. Wir haben schon häufiger drüber geredet und es läuft immer noch diese Playlist. Und ich habe jetzt an Tag... Warum fange ich die ganze Zeit an mit Tagen? Ich schätze 420. Ja, könnt hinkommen. Den Game Changer. Leute, ihr wisst, ihr könnt auf allen Plattformen die Geschwindigkeit schneller abspielen. So, also wenn ihr ein Video guckt, einen Song hört den Podcast hört, könnt ihr auf 1,5 oder 1,25 Prozent einstellen, dann ist es schneller vorbei. Aber ihr könnt auf fast jeder Plattform auch langsamer einstellen. Und langsamer bedeutet, euer Kind schläft schneller ein. Oh mein Gott, ich habe diese Playlist auf 0,75 eingestellt. Und es ist dann wirklich so, morgen früh, wenn Gott will. Und das hat, den, das hat den Big Leon sowas von eingeschläfert sofort. <lacht> das war wirklich so. Am Anfang war er so, was passiert hier? Warum singt die anders? Das ist der Song, den ich kenne, aber er ist ein bisschen langsamer. Und ja. er ist direkt eingepennt. Und es funktioniert jetzt seit zwei Tagen. Ich glaube, es ist einer der besten Leons Lifehack ever. Ja. Hört einfach eure Standard-Songs, wenn ihr die habt. Langsamer. Das finde ich eine
1: grandiose Idee, wirklich. Also ich kann mir das vorstellen, dass das funktioniert. Weil umgekehrt soll es ja Radiosender geben, die zum Beispiel ihre Musik auch einen Ticken schneller abspielen. Nein. Damit sie mehr Songs in eine Stunde bekommen. Mmh, wer ja. macht denn das? Also nicht unser Nein. Arbeitgeber UFM die so machen das ist klar, nicht. das ist keine Ironie, aber es gibt aber Sender meistens
0: auf, private ich auf dem Markt die sowas machen, die die werben dann mit, oh, jetzt kommen äh, neun Zwei. Hits in zehn Minuten, genau. <lacht> genau. <lacht> echt. Moment, lassen die, die lass die das schnell ablaufen. Ja,
1: genauso wie es teilweise auch Strophen gibt, die in manchen Versionen nicht vorhanden sind. Da wunderst du dich, freust dich so und jetzt will ich mitsingen oder so. Ja, ist schwierig bei einzelnen Songs. Aber wenn ich diesen Sender einschalte, der die schnellere Musik spielt, dann macht es mich hektisch. Mhm. Es stresst mich, weil ich die Songs im Original kenne. Und in, bei diesem Sender ist es nicht so. Das fällt dir nicht auf, wenn du immer diesen Sender hörst, aber es fällt dir dann auch, wenn du Lieblingssongs hast, die du einfach drin hast. Den, und ich, ich bin ja so ein, so ein beat rhythmus mensch ein
0: <lacht> oh, nein,
1: Das ist auf keinen Fall mein Lieblingslied. Aber deswegen glaube ich, dass es umgekehrt entspannt
0: ja, probiert es aus und schreibt mir an das Brophone, ob es funktioniert oder nicht.
1: Und wenn wir schon beim Brophone sind, dann sind wir da schon genau bei der Unity. Nick greift zum Brophone und wir haben äh, folgende Nachricht, die wir Hä? mit euch teilen wollen. Nick habe ich gerade Nick gesagt? <lacht> vielleicht, vielleicht, bin ich noch, vielleicht bin ich noch durcheinander, weil ich, ich es gerade hatte. So, so Entschuldigung.
0: zu Nick greift zum Profon? Soll ich es dir geben? Ich wusste jetzt nicht, was du mir sagen willst. <lacht> ich meinte eigentlich dich. <lacht> oh Gott, ich bin durch. <lacht> Wir haben eine Nachricht bekommen von Niki und Niki ist nach. Oh, Niki auch noch. <lacht> was? Ach so, ich, Nick, Nick greift zum Profon und liest die Nachricht von Nicky vor. Niki schreibt, sie hört gerade Folge 31. Sie mhm. ist bei Folge 31 und da geht es darum, dass wir gesagt haben, dass Väter so viel aufgeben für ihren Nachwuchs. Und sie kann das total nachvollziehen, weil sie haben jetzt auch das zweite Kind bekommen und sie haben die ganze Zeit gesucht nach einer größeren Wohnung, damit der Mann ein eigenes Kino bekommt. war so sein oh, großer Traum Heimkino, weißt mhm. du, mit Beamer. Mega nice. Ja. Stell ich mir auch richtig cool vor. Aber durch das zweite Kind musste er jetzt sein... Traum so ein bisschen aufgeben. Hat es natürlich wahrscheinlich auch gerne gemacht. Nee, stimmt nicht. Hier steht, was wohl beide Männer, aber noch einen fünfjährigen Stiefsohn nicht ganz so toll finden. Um auf den Punkt zu bringen. Okay. Ist nur ehrlich, wenn man das sagt. Klar. Genau. Und Thema, was wir aufgeben. Und da sind wir bei dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Was geben wir denn gerade auf für unsere Kinder?
1: Ich gebe teilweise meine Gesundheit auf, weil ich es nicht schaffe, regelmäßig Sport und auch gesunden Sport zu machen. Ich habe, glaube ich, jetzt den achten oder neunten Hexenschuss innerhalb von einem Jahr gehabt und ich weiß, dass mir einfach... Wie geht's denn eigentlich? Du hast ja gestern richtig schlimm. Gestern war es richtig hardcore nach dem Ich war noch beim, beim Zahnarzt und wollte danach zum Spielplatz laufen und musste wirklich alle 20 Meter stehen bleiben, weil es mir so richtig reingeschossen ist. Ich bin komplett bucklig gelaufen, also schon komplett verkrampft, aber konnte mich nicht aufrichten und auf dem Spielplatz lag ich nur im Sand. Das war ganz... Du lagst im Sand? Ich lag im Sand. Ich konnte <lacht> weder stehen noch sitzen. Ich konnte was macht nur der Papa Ja, ist so, mich einmal in den Sand legen und habe dann aber auch äh, laut von meinen Rückenschmerzen gesprochen, damit die anderen nicht denken, ich wäre irgendwie Hast du davon gesprochen oder hast du so Alkoholiker. Das wäre noch komischer. Ja,
0: was macht der Papa der da ja, so? Also habe da da
1: reingehumpelt. Das war unangenehm, aber ja, was soll ich sagen, Schmerzmittel genommen, gestern Abend noch mal Wärmflasche und so ein so ein Gurt, der ein bisschen Druck auf den Rumpf gibt und es stabilisiert und heute ist es zum, zum Glück einigermaßen besser. Das gebe ich auf, genauso wie die Steigerung davon Basketballspielen. Ich hatte eigentlich endlich eine Basketballmannschaft gefunden, bei der ich Bock hatte wieder hm. zu spielen, so auf entspannt, nicht mehr groß Competition, einfach coole Leute und
0: ähm, dafür ist einfach keine Zeit mehr und das fehlt mir. Ja. Bei dir? Du hast das angeteast, ich, ich gebe meine Haare auf. Mhm. So, es ist einfach ganz krass, wirklich. Ich, ich habe innerhalb von zwei Monaten jetzt, die so ein bisschen schwierig waren mit dem Big Leon beim Schlafen, einfach alle Haare verloren. Ich bin bald ba boy, ich bin, ich bin Klatzenman.
1: Also alle ist wie immer übertrieben bei Leon, aber <lacht> trotzdem kann ich dir nicht ganz widersprechen. Es ist auf jeden Fall
0: dünner geworden und kann auch verstehen, dass sich das beschäftigt. Ich überlege ob ich jetzt wirklich, ob es der Punkt ist. Ich habe Angst vor dem Punkt, wo du es versucht zu kaschieren und die Leute sagen, ja, guck mal hier, der kämmt die Haare von links nach rechts, mhm. damit, er, damit man nicht sieht, dass er einen Glatz hat. Ich überlege, ob ich mir Seiten auf null und oben dann so ein, so, so ein Kranz... <lacht> ah, wenn ich es ausspreche. <lacht> Irgendwas muss ich mal. Tuppe. So, tuppe, ich kriege krieg, krieg die ganze Zeit schon. Das ist, das da gibt's ist erschreckend. Da, da gibt es gute Sachen. Ich du mein... krieg bei Instagram, ja. kriege ich die ganze Zeit so, so ja. Tuppes vorgeschlagen. So als wüssten die genauso. Ach, guck mal hier ach, oh, der ist doch jetzt hier
1: ja, können, schon alt. Vielleicht, weil du dir Videos
0: anguckst über Haarimplantationen. Aber das ist auch wirklich, ich, also diese Toupees sind wirklich beeindruckend. Ja. Das ist teilweise ganz schön krass. Dann siehst du immer so, oh, jetzt schneidet er sich eine Kette. Oh, das sieht aber Mist aus. Oh, das sieht ja da gar nichts aus. Und dann kriegen die diese Haarteile aufgesetzt. Ja. Das sehen aus wie so ein Pfau, der so alle Haare <lacht> aufgestellt hat. So boom, ja. blondiertes Superhaar. Haar. So, bam. Der sieht ja aus wie 20. Oh, nochmal aus wie 20. Das wäre der Hammer, ey.
1: Ja, ich, ich äh, habe halt mit 20 auch schon modisch oft daneben gelegen. Also es wäre jetzt nicht alles besser gewesen, aber so weniger Augenringe wäre auch ganz gut gewesen. Allerdings hatte ich damals kaum Bartwuchs. Das hat zugenommen
0: und das möchte ich nicht ganz aufgeben. Oh, und das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn du zwar kein, keine Haare mehr auf dem Kopf hast, aber dann ein Bart wachsen lässt, ja. ist schon wieder fast okay. Ja. Ich hatte es mal als, als Jugendlicher, ich sah halt aus wie so ein Agro-Engländer, Ja und da habe ich also da habe ich Respekt vor, aber wenn ich mir dann Bart wachsen lasse, glaube ich, bin ich halt so ein netter Teddybär, weißt du, so guck mal der, der weiße mit der weißen Glatze. Oh, guck mal, der reflektiert das Licht. Hm, hast du die Glatze eingecremt? Oh, ja. so. Aber äh, genug des Spaßes. Genug des Spaßes. Niki hat nämlich noch eine Frage gestellt. Niki, erstmal danke für die Nachricht, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Sie fragt aber, wie gesagt, sie haben das zweite Kind bekommen. Hatte Nick auch ein wenig Bammel vor dem zweiten Kind.
1: Ja. Eindeutig. Also es war nicht ganz so krass, aber schon fast ähnlich sogar wie vor dem ersten Kind, weil wir uns gerade eingelebt haben. Drei Jahre sind die beiden Kinder auseinander und ich es auch genossen habe, dass wir das gerade so einigermaßen ja. hinbekommen haben. Mhm. Und ich bin ja schon auf eine gewisse Art und Weise auch dann egoistisch, weil ich halt einfach Sachen... Liebe, die ich mache und Voll. mir das auch wehtut, was aufzugeben. Also So sehr ich mich für die Kinder einsetze und alles für die mache und die das Wichtigste für mich sind, kann ich trotzdem meine persönlichen Hobbys nicht komplett aufgeben. Und da hatte ich halt Schiss davor, dass das dann einreißt dass ich ein zweites Kind an sich wollte, darüber war ich mir im Klaren, da war ich überzeugt und auch mit meiner Frau, die bewiesen hat, dass sie die perfekte Mutter ist ähm, oder für mich die Frau an der Seite, mit der ich noch ein zweites Kind haben möchte. Aber es war schon so Unbehagen dabei. Und ehrlich gesagt, im Nachhinein war das auch total begründet, weil das zweite Kind hat viel mehr... Aufwand gekostet oder kostet immer noch quasi Energie, als ich es erwartet hätte. Ich mhm. hätte schon gedacht, dass man, wenn man ein Kind hat und an sich nicht die Probleme zum ersten Mal kommen, dass es ein bisschen geschmeidiger läuft, aber dass es teilweise sich mehr als doppelt so anstrengend anfühlt, das hätte mhm. ich nicht gedacht. Ich
0: hatte auch Angst vor dem zweiten Kind. <lacht> 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 ja.
1: die freie zone Und heute möchte ich mit einem... First-World-Problem hier um die Ecke kommen. Ich liebe Gin Tonic. Ich trinke ja. das sehr gerne und ich kenne viele, die auch sehr gerne Gin Tonic trinken, deswegen traue ich mich, das hier anzusprechen, weil bestimmt auch unter euch Leute sind, die sagen, das gönne ich mir. Eigentlich immer, wenn Freunde da sind und ich frage, willst du Gin Tonic und die jetzt nicht gerade fahren müssen, sagen die ja. Also es gibt Jetzt nicht so, wie wenn ich sage, hättest du gerne einen Rotwein. Dann mhm. ist immer so, oh, pff, oh, nee, ist eigentlich gar nicht so meins. Gin Tonic geht immer. Und ich bin mittlerweile ja auch so drin und habe ein paar verschiedene Gins. Du hast mir letztens einen aus Mallorca geschenkt. Die Flasche ist schon fast leer. Wirklich? Ja. Wie schmeckt der? Sehr gut. Oh. Also, ich musste die Beschreibung lesen, um zu verstehen, das ist dieser Geschmack, aber da sind eben sehr viele so mediterrane Kräuter mit drin, wie zum Beispiel Rosmarin oder Thymian. Und wenn man das weiß, schmeckt man das schon. Okay. Ähm, ich habe den auch ausgeschenkt an Freunde. Ich bin jetzt nicht Aha. so hart an der Flasche gehangen, dass ich den irgendwie alleine weggehauen habe. Aber ich komme jetzt an den Punkt, nach ungefähr sechs Jahren genüsslichem Gin Tonic Konsum, dass ich sage, gibt es da nicht noch was anderes?
0: Gin Tonic? Anderes Getränk? Ja. gibt's, es was ist anderes? Ist durch den Mallorca Gin, den ich dir geschenkt habe? Nee, das, da, das ist nicht der Auslöser. <lacht> der, der war der Punkt. Wo ich ja? so, Nö, das Aber ist ich
1: habe Angst davor, dass ich so, so mich zu sehr eindimensional bewege und jetzt nur auf Gin Tonic reduziere, weil es gibt bestimmt schöne andere Drinks, mhm. nur ich würde gerne von dir und von euch wissen, ja. was ist eine sichere Bank, was ist eine Drink-Empfehlung, die nicht krass aufwendig ist, also ich rede jetzt nicht hier von Bloody Mary Mixen mit zwölf verschiedenen Zutaten, sondern was, was, einfach, was man gut mhm. genießen kann, aber auch bei vielen anderen lässt ankommt. Es muss nicht mal alkoholisch ja, sein, also ja. es kann auch ein anderes, anderes Getränk sein.
0: Also was ich ja super gerne trinke, ist Maracuja liebig Lieb ich.
1: Ja, stimmt. Hammergeil. Mhm.
0: Und das kannst du auch so, also das kannst du kannst so cool anrichten, weißt du, wenn du so eine schöne Glaskaraffe hast, dann machst du Maracuja Saft rein, ein bisschen Glas. Das kommt einfach bei Gästen immer richtig gut.
1: Und dann aber am besten noch so die Kerne aus so einer echten Maracuja. Weißt du, dass die so damit rum schwimmen? Das könnte das man eigentlich auch dann, machen. Das
0: ist dann Extended. Ja. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe Sa Sa Saft. Es <lacht> ja. ist gar nicht so leicht, reinen Maracuja-Saft zu bekommen. Meistens gibt es so Maracuja-Passionsfrucht und Passionsfrucht oder ja, so. Das, das schmeckt mir gar nicht. Hä, hey,
1: Moment, Passionsfrucht ist doch das gleiche wie Maracuja. Nee, glaube
0: nicht. Na, jedenfalls, das trinke ich sehr, sehr gerne. Da habe noch so ein Minzblättchen rein. Super lecker. Zweites antialkoholisches Getränk, was wir gerade durchgehend trinken. Meine Frau ist. Lustigerweise, es gibt ja ganz viele Frauen, die so. Diesem Tag so hinfiebern, wenn sie wieder Alkohol trinken, können man sie nicht mehr stillen. Mhm. Das war bei meiner Frau auch so, dass sie, also sie hat nicht hingefiebert, aber sie hat sich auf dieses erste alkoholische Getränk so krass gefreut. Ja. Dann hat sie es getrunken, dann war es wieder egal. Sie ist einfach nicht so im Alkoholbusiness drin. Mhm. Und deswegen trinken wir seit einer ganz starken Weile alkoholfreies Radler. Mega nice.
1: Naturtrüb oder normal? Naturtrüb. Ja. Natur so eine österreichische Marke, die hat das allerbeste Radler. Ich kenne die, aber die ist mir zu süß, wenn ich die in Deutschland trinke. Die schmeckt mir als Radler? Als Radler. Alkoholfrei? Schmeckt mir das nur mm. beim Skifahren. Wahrscheinlich, weil ich dort auch dann irgendwie ein bisschen Sport gemacht okay. habe und dann tut es, also ja, schmeckt es ja, ja. halt irgendwie gut. Es füllt so ein bisschen die Zuckerspeicher auf, aber ich hatte mir das auch schon mal mitgenommen und hier
0: hat es mir einfach nicht so geschmeckt. Die alkoholfreie Variante ist Richtig, richtig lecker und sie hat nur, ich glaube, 22 Kalorien auf 100 mm. Milliliter und damit natürlich die Hälfte, was eine Cola hat. Also es ist ein perfektes Getränk, liebe ich. Und was wir uns gerade hin und wieder mixen, ist ein Hugo. Geht schnell, du ja. brauchst ja Wasser, Säckchen und Sirup Ja. Und auch ein feines Sommergetränk. Das ist natürlich im, im, im Winter nicht so gut, aber ja. im Sommer kommt es so gut. Bei, bei Hugo, da bin ich dann auch schon
1: mittlerweile so versaut, weil ich das Gefühl habe, das ist ein alter Trend. Ach ja. Ja, dadurch, dabei ist es ja einfach ein guter Drink. Es ja, ist ein, also ein leichter Drink, den man auf jeden Fall sich, sich gerne frischen kann. Aber Sehr frisch. Ja. Was habt ihr für Tipps? Schreibt's mir gerne und wenn nicht, habt ihr drei ideale Alternativen gerade von Leon bekommen. Also krass, dass du aus dem Stand so Sachen hier rauszauberst. Gut, dass wir miteinander gesprochen haben, mein Freund. Und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen und auch wenn ich euch schon vorhin so sehr gelobt habe, muss ich es <lacht> einmal noch hier an dieser Stelle tun. Und zwar, wir haben ja ähm, ab und zu auch mal die Bewertungen gedroppt und euch gebeten, wenn ihr Lust habt, da was loszuwerden und ey, krass, also auf Spotify... Glaube ich, an die 1000 Bewertungen mittlerweile. Da ist jetzt
0: Road to 1K. Ja. Also, Leute, falls ihr noch nicht bewertet habt bei Spotify, wir wollen diese 1000 Bewertungen haben. Das wäre schon, das wäre super. Ja. Das wäre mega nice. Und voll cool, wir haben die 100 Bewertungen bei Apple Podcasts mittlerweile. Yes. Richtig nice. Wir sind ein guter
1: Podcast. <lacht> Dank euch, mit euch, für euch. Bis nächsten Dienstag. Ciao. Mach's
0: gut, Leute. Tschüss. Romance Ladies ist ein Podcast
1: vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags